0: Bienvenue dans la semaine de l'IA, je suis René Coton, nous sommes le lundi 8 janvier 2024 et c'est parti pour les actualités sur les IA génératives des sept derniers jours. Selon un rapport publié par LiveMint, Google prévoit de licencier pas moins de 30 000 employés de son unité de vente de publicité. Cette décision fait suite à l'efficacité grandissante des publicités propulsées par l'IA de Google, ce qui rend redondant de nombreux postes au sein de la société. En 2023, Google avait licencié 12 000 travailleurs, mais cette nouvelle vague de licenciements est sans précédent. Le cœur de cette transformation repose sur Google Performance Max, un outil de publicité lancé en 2021. Ce service, également connu sous le nom de PMAX, utilise des modèles d'apprentissage automatique pour maximiser l'efficacité des publicités sur les diverses plateformes de Google. Avec l'introduction de publicités entièrement gérées par l'IA, Google a réussi à augmenter significativement le succès de sa poule aux œufs d'or, la publicité. L'adoption croissante de cet outil depuis sa présentation à l'événement de Google I.O. en 2023 souligne une tendance avec une gestion publicitaire plus autonome, diminuant le rôle des employés dédiés à cette tâche. Cette évolution chez Google n'est pas isolée. D'autres grandes entreprises technologiques comme Microsoft ou Amazon ont également procédé à des licenciements cette année, souvent dans le cadre de réorganisations ou de coupes budgétaires. Cependant, ce qui distingue Google, c'est la raison sous-jacente à ses licenciements, l'automatisation accrue grâce à l'IA. Et cette situation soulève des questions importantes sur l'avenir de l'emploi dans l'ère de l'intelligence artificielle, mettant en lumière le potentiel perturbateur de cette technologie, surtout sur les emplois qualifiés. Ce que nous appelons hallucination dans le cadre des intelligences artificielles, c'est le moment où celle-ci va générer des informations inexactes, trompeuses ou simplement fausses. Pour un néophyte, l'hallucination est vue comme une défaillance alors que c'est plutôt une manifestation du fonctionnement des modèles d'IA. Lorsqu'on pose une question à ChatGPT, le modèle, GPT 3.5 ou GPT 4, analyse cette question en fonction des données sur lesquelles il a été entraîné. Si l'on demande à ChatGPT de deviner notre couleur préférée, il pourrait répondre bleu. C'est une supposition basée sur les tendances observées dans les données d'entraînement où le bleu est souvent cité comme une couleur favorite. Et cet aspect est crucial à comprendre. ChatGPT et les modèles similaires n'hallucinent pas, en tout cas pas au sens littéral. Ils fonctionnent en prédisant le mot suivant le plus probable, basé sur une vaste quantité de textes. Cette prédiction est influée par les motifs et les tendances qu'il a observées dans les données d'entraînement. L'erreur de perception n'est pas due à une défaillance de l'IA, mais plutôt à notre interprétation des réponses générées. En tant qu'utilisateur, nous avons tendance à anthropoformiser ces réponses en leur attribuant des intentions ou des croyances, alors qu'elles sont simplement le produit d'algorithmes analysant des probabilités. De très grandes probabilités, mais des probabilités. GPT 3.5, GPT 4 ou tout autre modèle d'IA sont des technologies puissantes qui reposent sur des principes de probabilité et d'analyse de données, et non sur des processus de pensée ou de raisonnement humain. En résumé, L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Dans le domaine juridique, l'intégration croissante de l'intelligence artificielle suscite des réactions aux états unis John Roberts, le juge en chef de la Cour suprême, met en lumière les avantages et les inconvénients potentiels de cette évolution. D'une part, pour lui, l'IA pourrait révolutionner l'accès à la justice, particulièrement pour les justiciables les plus pauvres, en simplifiant la recherche juridique et en accélérant le traitement des affaires. Cependant, il soulève des préoccupations. La technologie actuelle ne peut pas remplacer le discernement humain. Et je rajouterai que l'IA ne sait pas raisonner, juste produire des contenus probables. Il note de son côté l'importance des nuances humaines dans les propos ou dans la façon d'être comme une main tremblante ou une voix hésitante, ce qui reste aujourd'hui hors de portée des algorithmes. Roberts envisage un avenir où l'IA, bien qu'utile, ne remplacera pas entièrement les humains dans le système judiciaire. Son rapport souligne que le rôle des juges et avocats sera modifié mais pas effacé par l'adoption de l'IA. Il insiste sur le fait que la technologie doit être utilisée avec prudence et humilité, évoquant des cas où des avocats se fiant trop à l'IA ont cité des affaires judiciaires inexistantes. Bien que l'IA offre de nouvelles possibilités pour le système judiciaire, sa mise en œuvre exige une approche équilibrée, combinant innovation et discernement humain. Roberts encourage à une adoption prudente de l'IA, soulignant les nécessités d'un équilibre entre les bénéfices technologiques et le maintien de l'intégrité humaine au cœur de la justice. Je partage cette réflexion et je rajoutais que cela s'applique dans tous les domaines où on peut utiliser l'IA. Aujourd'hui, NIAL n'est pas là pour remplacer un travailleur, elle est là pour l'accompagner, l'épauler et améliorer son travail. Merci d'avoir suivi ce podcast. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller vous abonner sur semaine.ai pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi aller sur rené-coton.fr pour vous abonner à ma newsletter sur les IA génératives. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.